0: Jakob, vilken är din favoritvaluta?
1: Skulle du säga dollar? Varför dollar? För att dollar för mig symboliserar någonstans den här härliga framåtandan som finns i ekonomin.
0: Mm. Det blir ett ganska värdigt val tycker jag. Och kanske lite självklart val. Men det gör också att du inte är en riktig ekonomijournalist. Nej. För det så att alla ekonomijournalisters favoritvaluta är snäckskal. Det finns ingenting som gör en kronikör så glad som att kunna få använda exemplet snäckskal på en valuta som används. Och sen göra en koppling till att alla valutor har ett skapat värde.
1: Ja, en trend som jag, jag har missat i alla fall.
0: Ja, du borde börja läsa Svenska Dagbladet lite oftare har jag. Men poängen är i alla fall att det under en väldigt lång tid fanns någonting som heter Cypraea moneta. Som användes som betalningsmedel i massvis av samhällen som har stilla havskust.
1: Och det här är typ någon snäcka eller?
0: Det är en snäcka och det är alla ekonomichurnalisters exempel för att de här snäckorna hade alla bra egenskaper som ett betalningsmedel kan ha. Den var jättehållbar, den var, trodde man i alla fall, omöjlig att förfalska och framförallt det fanns bara ett begränsat antal snäckor. Det var jättesvårt att få tag i de här, så det var en, en bristvara. Om man inte börjar råka springa på en hel snäckkoloni. Precis, eller om man gjorde som den här tyska kaptenen- som enligt myten började importera en nära släkting till Superia Moneta- och satte Etiopiens hela ekonomin i någon slags hyperinflation. Då funkar inte de här snäckskalen så superbra. Men i alla fall om man tittar på några av världens största företag- som Google och Facebook- så är deras problem kanske inte- att de flesta människor har en stor brist på snäckskal- utan det som håller de här företagens chefer och programmerare och kanske framförallt då beteendevetare vakna om nätterna, det är frågan hur får man vår uppmärksamhet? Det är det som Facebook och Google och massa andra företag hela tiden slåss om.
1: För att om de, de har vår uppmärksamhet så kollar vi också, vare sig vi vill eller inte på reklamen, och så tjänar Facebook-pengar.
0: Exakt. Med andra ord så betalar du som Facebook-användare inte i snäckskal eller bitcoin eller i dina älskade dollar, utan du betalar med din uppmärksamhet. Uppmärksamheten är liksom valutan som ligger till grund för hela det här företagets affärsidé. Man kan alltså tala om att de här företagen verkar i, och således så lever också vi i, en uppmärksamhetsekonomi. Och nu är det så, Jakob, att man kan inte tala om uppmärksamhetsekonomin utan att tala om en viss Tristan Harris-
1: och låt mig då gissa att nu kommer ett TED-talk.
0: Nu kommer ett TED-talk, så är det. Tristan Harris är en före detta design ethicist på Google. Det betyder att han jobbade med att undersöka hur man etiskt, institutionstecken, kan styra folks tankar och beteenden. Och när han hade jobbat på Google i två år så slutade han. Och vad gör man då? Jo, man håller ett TED talk. Och varning nu för lite högtravande TED lingo, men det här var det han hade lärt sig på Google.
2: I want you to imagine walking into a room, control room with a bunch of people, a hundred people hunched over at desks with little dials, and that, that control room will shape the thoughts and feelings of a billion people. Så vad Tristan
0: Harris menar här är alltså att de här företagen är villiga att göra i princip vad som helst för att få din uppmärksamhet.
1: Lite läskigt egentligen, men också lite väntat, eller?
0: Ja, det blir väl väntat i och med att de tjänar pengar på det. Men hur gör de det då? Jo...
2: When you pull out your fan och det är design how det slöks, och du är feed, it's scheduling little blocks aving i dra mind. Om du ser en notification, det scheduler du har thought som aldrig duckend ha.
0: De använder alltså mekanismer som schemalägger vår tid utan att vi hade tänkt att vi skulle använda den tiden på det sättet. Och det kan nog handla om notification som Tristan Harris pratar om, eller att en video startar automatiskt när den video du tänkt titta på har tagit slut. Och det kanske låter som ganska så enkla knep, men grejen är att de funkar. Jag kan i fall säga själv att jag någon gång har startat en video på Facebook eller Youtube och sen när jag är klar så har jag kollat på fem eller sex videos snarare.
1: Ja, jag kände nog också en kille som skulle känna sig i det där beteendet. Men Harris menade då att Facebook och Youtube
0: vill att det här ska hända? Ja, det vill de. För det är så de tjänar pengar. Och det är det vi ska titta på i dagens avsnitt av Kapitalet. Jag träffar ett företag som jobbar med gamification som är ett sätt att få folk att ge uppmärksamhet åt saker som de inte hade läst eller tittat på annars. Men eh, först pratar jag med Kapitalets huspsykolog Niklas Laninge. Han har inte jobbat med Facebook eller Google men han har fått i uppdrag av andra företag att få folk att ge mycket tid åt en sajt.
3: Nej, alltså det mörkaste Exemplet var ju att vi hade lite Workshops med ett spelbolag Där det just handlade om att så här, De såg en tydlig korrelation mellan liksom Time on site och Hur mycket man spelade för Och där blev det ju ganska snabbt Rätt mörkt liksom När man började titta på så här, okay, men Vilka är det som spelar på ett online casino Vad har de för behov egentligen Där är just kom fram till att så här, Det som är förstärkande I den kontexten är liksom någon typ av så här, Kontakt De sa uttryckligen liksom att här, våra användare Är ensamma äldre personer eh, Och där är det ganska viktigt att liksom så här, De ska känna lite gemenskap Så vi har introducerat de här chattvärdinnerna Som liksom är en liten Ja men en, en person som sitter Och chattar på andra sidan och så här. Hej hur är läget typ
0: Men innan ni började skicka massa hotmail Till Niklas så sa han också Det här
3: och då blir det liksom så mörkt så att då var jag bara tvungen att säga så här, det här, vi, nu nu så här, tack men nu, nu slutar vi med det här.
0: Men poängen med allt det här är att någon annan psykolog eller beteendevetare som kanske har lite spretigare moralisk kompass förmodligen inte sa tack men nej tack till det här utan sa absolut, vi maximerar ensamma spelares tid på er sajt. Och någonstans där blir uppmärksamhetsekonomin som mörkast. Men Jakob, mm. vi är inte oskyldiga. Oh, nej. För det är så här, med en liten liberal tolkning av uppmärksamhetsekonomin- så kan man säga att vi är en del av det här. Vi kämpar ju för att behålla folks uppmärksamhet. Och även om vi kanske inte har hundra beteendevetare- som sitter och styr så att ni ska lyssna vidare- så använder vi av uråldriga dramaturgiska knep- för att själv vara lite så Ted-högtravande- för att ni inte ska stänga av- och istället gå in på en spelsajt eller på Facebook- eller varför inte läsa en bok- och det här gör vi för att vi kan då visa upp för potentiella annonsörer att folk lyssnar på den här podcasten. Och det har vi gjort och då sa Trine att det här ser ju jättebra ut. Vi vill sponsra er.
1: Och på tal om det så sponsras kapitalet den här veckan av Trine. Och jag väntar nu med spänning faktiskt på den absolut första återbetalningen av det lån som jag har gett till ett solenergiföretag i Afrika via Trines tjänst. På det här viset har över 3 000 personer investerat via Trine och på den vägen hjälpt människor i Afrika få el. Det är ett begärtansvärt syfte kan man tycka. Dessutom är räntan som man får bra. Så besök kapitalet.se-trine och använd rabattkoden kapitalet så får du 10 euro i startbidrag. Men kom ihåg att alla investeringar är förenade med risk och det kan gå snett helt enkelt
3: jättemånga tjänster att tjäna sina pengar på din tid och de kommer göra allting för att få den tiden liksom.
0: Tillbaka till Niklas Laninge som försöker förklara för mig vad det är som gör att de här knepen som Facebook och Google och tydligen också spelbolagen då använder, att de faktiskt funkar
3: Det, det mest klassiska är ju alltså variable reward alltså belöningar, beteenden som är belönande kommer vi göra mer av men beteenden vars belöning är lite slumpmässig, vi vet liksom aldrig när den kommer, då blir man superbenägen att göra de beteendena. Och det är ju det som alla de här riktigt framgångsrika sociala nätverken gör. Att det liksom är lite av en tombola eller lite av en enarmad bandit. Du öppnar Twitter och liksom ena gången så har du fem notiser, andra gången så har du noll. Och sen kanske noll igen och sen kanske noll igen. Men du, liksom, du hela tiden jagar den uppdateringen. Det är precis den här, det, är det här slumpmässiga belöningsschemat.
0: Jag kan bara understryka att det inte alls är slump som styr notiser. Om någon har skrivit till dig så får du notis varje gång. Och om du får en notis om att ett nytt inlägg publicerats i en grupp som du följer så är inte det slump heller. Det är en algoritm som tror att du kommer vara intresserad av det här och klicka på den- Tillbringa mer tid på sajten och i förlängningen konsumera mer reklam. Men det ska kännas som slump att du får notisen. Och notisen är belöningen. Och vi älskar det. Men det är inte det enda knepet som de här sajterna använder.
3: Hur kan vi skapa ett värde i det de gör? Alltså att de får känsla att de bygger upp någonting här. Det är lite den här The Sims-effekten. Alltså att man bygger någonting och så har man liksom skapat lite samhälle och lite personer och sådär. Så där, det jobbar vi liksom väldigt mycket med att så här, om vi ska få folk att spendera tid i den här appen, eh, hur kan vi då återkoppla det till dem? Och visa att så här, du har faktiskt gjort någonting och, och du har liksom byggt upp ett litet värde. Vi skapar en så kallad Ikea-effekt.
0: För er som har glömt det från ett tidigare avsnitt så är alltså Ikea-effekten att man tenderar att värdera saker som man själv har skapat högre än deras objektiva värde. Och det här gäller också digitalt. Men... Om det är som Niklas Laninge säger, att man får en känsla av att man har skapat någonting, att ens hjärna känner en bekräftelse, varför är det så dåligt då? Ja, vi kommer att höra lite mer på Kristen Harris.
2: The reason it feels like it's sucking us in the way it is, is because of this race for attention. We know where this is going. Technology is not neutral. And it becomes this race to the bottom of the brainstem of who can go lower
0: to get it. Det här reset till hjärnstammens botten- betyder för någon som inte är psykolog- att algoritmen kommer att ge fördelar åt sensationellt innehåll- och innehåll som gör oss arga. Och det här gör den eftersom känslan arg- ger en omedelbar reaktion- och således en omedelbar uppmärksamhet.
3: Och då kan vi absolut säga så här- jo men det, det känns nog rätt rimligt att- om det handlar om att få oss att liksom engagera oss- och vara kvar och reagera- då ska vi väl snarare liksom jobba på att, så här, ja men precis som du säger, jobba på hjärnstammen eller jobba liksom på en amygdala respons. Alltså den delen av hjärnan som handlar om så här rädsla och sånt. Snarare en prefrontala delar som handlar om att tänka till och utvärdera och sådär. Min magkänsla säger väl såhär, ja det, det, det låter ju rimligt liksom. Men jag har inte stött på någon artikel egentligen som så här har kört in folk i en hjärnavbildningsmaskin. Och låter dem scrolla igenom flöden och faktiskt titta på vad som... Alltså det är ju hypoteser allting. Och de hypoteserna kan vi ju säkert snart validera med så här... Iphonens nya ansiktsigenkänning och så vidare. Den kommer ju verkligen kunna skanna av hur du reagerar när du ser att Alexander Bard säger någonting om eh, Sara Larsson eller vad kan
0: vara. Ungefär likadant svarar Niklas Laninge när jag lyfter fram den andra kritiken som brukar lyftas fram. Att uppmärksamhetsekonomin främjar filterbubblor. Om man befinner sig i en bubbla så är det troligare att du stannar längre. Rimligt, säger Niklas, men det finns för lite forskning för att bevisa det. Men det viktigaste här är kanske inte om det funkar eller inte- utan det är att företagen gör det ändå. Vi befinner oss i filterbubblor. På tal om forskning förresten så innehåller i princip alla artiklar- och även Tristan Harris refererar till den här- en undersökning som gjordes som handlar om att folk vill tillbringa mindre tid på Facebook-
3: och där såg man att så här, ju mer man spenderade, ju mer tid man spenderade på Facebook, desto mer önskade man att man ha, inte hade gjort det. Mm. Och det blir lite en sån här, alltså beteendeekonomi som är mitt ämne. Allting handlar ju egentligen om det här att så här, människor tycker alltid att man ha, önskar alltid att man hade gjort annorlunda. Alltså det är ju hur många saker som helst som vi konsumerar som är just så sådär. Alltså så önskar du att du hade gått ut och sprungit istället för att titta på liksom The Crown- och där säger jag, jo men det, det låter, alltså, vem, kan, vem kan säga någonting annat än ja på den frågan liksom.
0: Här ska man komma ihåg två saker. Nummer ett, det är Tristan Harris jobb att propagera för farorna med uppmärksamhetsekonomin. Han tycker att det är underrapporterat att vi inte är konsumenterna på Facebook. Vi är produkterna som Facebook och Google och alla andra säljer vidare till annonsörerna. Och det andra vi ska komma ihåg är att Niklas andra sidan har jobbat, inte åt Facebook- men åt andra företag med att få tjänster att bli vanebildande. Just det är extremt svårt för övrigt. Och de flesta tjänster kommer att misslyckas med det, tror Niklas. Men även Niklas Laninge är såklart beredd att se problemen med uppmärksamhetsekonomin.
3: Det är absolut förjäkligt att det sitter liksom tusen beteendevetare på Facebook- som använder liksom alla mänskliga svagheter för att få det att stanna kvar i appen. Men du måste kanske skifta. Alltså liksom, betalar du för något innehåll idag? Eh, liksom, finns det någonting du konsumerar som är liksom, där du betalar med pengar och inte uppmärksamhet? Eh, för om du betalar med pengar, då kommer de jobba mer på att skapa en, en bra tjänst snarare än en beroendeframkallande tjänst.
0: Okej, så Niklas Laninge landar någonstans i den fria viljan. Även om man kan anse att det kanske inte är en superjämn match mellan en tjänst vi måste betala med riktiga pengar för. Och gratis innehåll som tusen beteendevetare försöker få oss att använda genom att hela tiden ge oss belöningar. Alldeles strax är kapitalet hur de här belöningarna kan ta sig form.
1: Nu är det Jakob här som bara vill inflika att kapitalet inte hade varit möjligt att producera utan tessin- Tessin har hjälpt sådana som du och jag att investera totalt 800 miljoner kronor i fastighetsprojekt. Så jag frågade bolagets grundare Jonas Björkman om någon också har fått tillbaka några pengar.
4: Så här säger han. Absolut. I december till exempel hade vi återbetalningsrekord så det var drygt 70 miljoner inklusive avkastning.
1: Vad är det för årsavkastning på, på, på ett sånt projekt? I de här projekten slog det mellan 8 och 11 procent. Så att man kan säga på någon form av snitt på årsavkastning på 10 procent. Och vilken löptid? 12 till 24 månader. 10 procents avkastning alltså till de som har upptäckt det här sättet att spara pengar i tid. Lyckligtvis finns det fler chanser. Kolla in aktuella projekt på tessin.se. Men kom ihåg att det finns risker också och att ansvaret i slutändan är ditt. Tack för uppmärksamheten. Nu fortsätter programmet.
0: Ja, varsågod. Vi ska lyssna på Tristan Harris igen. Sista gången, jag lovar. Det han pratar om nu är Snapchat. Och är du tusen år gammal så kan jag säga att det är en tjänst som ungdomar använder för att kommunicera. Man skickar bilder till varandra med text på ofta eller ibland utan text.
2: And they invented a feature called Snapstreaks, which shows the number of days in a row that two people have communicated with each other. In other words, what they just did is they gave two people something they don't want to lose. Because if you're a teenager and you have 150 days in a row, you don't want that to go away. And so think of the little blocks of time that that schedules in kids' minds. This isn't theoretical. When kids go on vacation, it's been shown they give their passwords up to, to, up to five other friends to keep their Snapstreaks going.
0: Det Tristan Harris beskriver är ett utfall av något som kallas för gamification. Ibland översätts det till spelifiering på svenska. Det det handlar om det är att man tar mekanismer från spel och överför det till verkliga livet. Eller som Olaf Törnblom, vd för gamification-företaget Million Mind, beskriver det.
4: Gamification handlar ju om att applicera designstrukturer och element från spelindustrin som man vet fungerar som ofta är ingredienser i spel det finns ju någonting som gör att folk triggar sig igång och inte kan sluta spela, man bara fortsätter och fortsätter ja, men jag ska bara levla upp, jag måste bara göra det här uppdraget få den här, vad det nu kan vara i gamification handlar det om att applicera det på sin egen verksamhet så att, eh, det är det som händer hjärnan, där dopamin som slår igång och de strukturerna eh, som man kan då titta på. Och sen använder man det i sin eget sammanhang. Det är då det blir gamification.
0: Olof Törmblom började jobba med gamification lite oavsiktligt. Han började göra en användargenererad quiz-sajt under sina universitetsstudier. Och den här sajten köptes sedan av Millenmind som idag säljer de här quiz -tjänsterna. Det kan till exempel handla om att göra om ett policydokument till ett quiz för att få anställda att faktiskt lära sig den här policyn. Eller att använda quiz för att behålla någons uppmärksamhet kring en produkt. Oavsett vad det är man försöker få folk att lägga uppmärksamhet på så använder de sig nästan alltid av Gamifications grundläggande principer.
4: Det är något som kallas för PBL, Point, Badge och, och Levels, som är liksom det, det första man brukar tänka på. att Hur man, samlar, man får poäng när man gör någonting, man samlar poäng helt enkelt. Badges är ju att man får en belöning när man utför ett uppdrag till exempel. Och Levels, det är när man klättrar upp och blir mer och mer avancerad. Och eh, det finns ju olika eh, smarta sätt att få folk att fortsätta. Och, och då är det olika feedback loops som man använder för att i gamification är det väldigt viktigt att ge tillbaka någonting, feedback. Det kan ju vara att man får poäng till exempel när man gör någonting direkt.
0: Olaf Törnblom är inne på att de här mekanismerna saknas i arbetslivet. Om vi tar det här policydokumentet som man vill få alla anställda att läsa så får man ingen direkt feedback när man har läst det. Vilket också gör det mindre troligt att man kommer att läsa det
4: någonsin. Code of conduct och liknande eh, som många företag har i ett klassiskt område där, där man behöver eh, se över hur kan man få det mer intressant. Eh, och så att det är ju grundkonceptet att helt utgå ifrån vad är det vi vill göra? Finns det något motstånd? Finns det någon rädsla? Finns det någon, någon svårighet? Eh, och sen hittar man olika eh, triggers som man använder i en gamification för att ja, övervinna det och att man ska öka aktiviteten. Så i, i grund och botten så handlar det om att skapa engagemang. Och det är det som ofta saknas i arbetslivet för att, eh, det går ju att göra någonting mer spännande och man ser verkligen eh, möjligheter att eh, titta på spelindustrin för där är det ju väldigt mycket det här med feedback. Och då, då man känner man okej okay, jag gjorde någonting bra. Det är ju väldigt sällan, det beror ju väldigt på vilket företag man jobbar på men att man känner att liksom, det här var bra, eh, jag fick direkt feedback på det, jag är stolt över dig det. det här gjorde du bra. Mm. Och liksom, hur kan man få det här på något sätt att komma in i, i, i en vanlig situation på, på en arbetsplats till exempel? Men
0: det här är ingenting nytt. Till exempel så har man använt de här mekanismerna för att få barn att lära sig simma i snart ett århundrade faktiskt.
4: Långt tillbaka på 30-talet när man började med simbörjermärket och simmärkena. Och där var ju också frågan hur får man barn att våga att utmana sig själva vidare att kanske eh, övervinna vattenrädslan och sådär. Och då inför man olika medaljer. Det är ju medaljer man får. Hoppa från bryggan och koka kaffe så får du badaren mm. och så vidare. Jag har en själv. Jag har en själv, ja. Ja. Och det är ju fantastiskt för barn att samla de här märkena på en sköld och visa att jag klarade det. Där. Och det är ju belöningssystem och det händer någonting i hjärnan. Liksom. Man blir jättetriggad att fortsätta och, och ta nästa nivå och så vidare.
0: Och det är den här typen av digitala simborgarmärken som nu till exempel då Snapchat använder. Medaljen där är i form av en emoji i appen. Om man har snapchatat med någon tillräckligt länge så får man en ny emoji, en bättre medalj. Det är så alltså samma mekanismer som ska få ungdomar att skicka bilder till varandra som ska få Hasse på bokföringen att lära sig företagets klädpolicy. För det hade han nämligen haft svårt att lägga lite av sin värdefulla uppmärksamhet på annars. Och grejen med det
4: här det är
0: att det funkar.
4: Vi har ett case med Asabloy till exempel, det här låsföretaget som finns i 70 länder, de har 45 000, 50 nu säkert anställda. De började jobba med oss 2014 och det var faktiskt Code of Conduct som var deras första aktivitet. Och de såg ett färre och färre tog del av det här dokumentet, mm. om man ville bryta den trenden. Då kontaktade de oss och vi gjorde en, en sån certifiering. Så att det blev som ett mål att nu ska alla bli certifierade eller de satte igång den processen åtminstone- tillsammans med de här dokumenten som finns på internet så la man in den här länken då till dina quizsen. Och den spelas än idag, nästan dagligen. Och då såg man att fler och fler tog del av dokumentet. Och om du klarar allihopa 10 av tio så blir du godkänd och certifierad. Mm. Och då plingar ting i inkorgen så får du eh, grattis Gunnar, du är certifierad eh, det här datumet. Mm. Eh, som är en liten badge. Mm. Eh, så du kan skriva ut som ett diplom och sätta upp det har ökat intresset och ökat aktiviteten i flera, för att ta del av dokumentet så att det är svart på vitt Okej, vad lär vi oss av det här då? Mer än att vi gillar
0: att spela quiz Jo, vi gillar belöningar Det kan vara digitala medaljer eller en notification och det här kommer företaget att utnyttja för att få maximalt av din uppmärksamhet Kritiker hävdar ofta att det vi måste göra det är att tänka om vi måste tänka på vår uppmärksamhet som en valuta. Men det är svårt. Vi älskar helt enkelt att inte betala några faktiska pengar så pass mycket.
3: Det ser man ju gång på gång i Studier att så här. Om man jämför produkter som är en produkt är gratis och den andra kanske bara kostar en cent. Alltså, skillnaden i popularitet är liksom hundratals procent. Gratis gör ju folk galna liksom. Och det spelar ingen roll om det, är just som sagt, gratis jämfört med en krona. Eh, för det alltså jag menar vi gör ju människor är ju lite nyttomaximerande på det sättet att vi vill ju göra saker som inte har liksom direkt negativa konsekvenser och om man måste betala så är det en negativ konsekvens tyvärr, eh, och betala med sin uppmärksamhet det ser vi ju långt senare
0: Sist hörde ni Niklas Laninge, psykolog tack för att ni har gett det här avsnittet av kapitalet er hundraprocentiga uppmärksamhet. Vi är tillbaka om en vecka då kommer ett nytt avsnitt.
2: This might sound like science fiction, but this isn't theoretical.
0: Vi hörs då.